0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr -werden .de, die Anlaufstelle für Bauherren und Videos werden. Mein Name ist Martin Winkler, ich bin Echteck und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute haben wir eine spannende Interviewfolge mit der lieben Erika. Die Erika ist bei uns zu Gast von der Firma Hauf. Hauf hat sich dafür spezialisiert, das Gebäude, also, dass, dass die Medien, die in das Gebäude kommen oder aus dem Gebäude kommen, sicher dort auch ankommen und das Haus ja, geschützt bleibt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben da ähm, ja zwei große Bereiche, die wir dann auch im Interview hier abdecken wollen. Aber zunächst mal, die Erika ist im Produktmanagement tätig. Ähm, ist ähm, Man muss dazu sagen, ähm, Hauf ist in der Nähe von Bayern, also ist noch in Baden-Württemberg, aber in der Nähe von Bayern und in, also im Süden Deutschlands angeordnet. Und ähm, finde ich auch immer schön zu wissen, wo so die, die Firmen ähm, lokalisiert sind, wo sie dann herkommen. Und die erste Frage, liebe Erika, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, hallo Maxim. Äh, mir geht's gut. Äh, es scheint die Sonne, es ist schönes Sommerwetter, muss man genau. ja wirklich äh, erwähnen in diesen Tagen. <lacht> ja. ähm, genau, es ist Freitagnachmittag, kommt noch dazu. Also ja. mir geht's sehr gut.
0: <lacht> ja, das Wochenende steht vor der Tür und vor dem ja. Wochenende überhalten wir uns noch ganz nett zu einem äh, ganz, ganz interessanten Thema, wie ich finde. Ähm, aber sag erst mal, habe ich das überhaupt so richtig wiedergegeben, was Hauf denn überhaupt macht?
1: Ja, im Prinzip äh, richtig. Ähm, der ganze Firmenname ist Hauftechnik. Mhm. Ähm, es ist ähm, ein Hersteller von Abdichtsystemen, wie es schon richtig gesagt wurde, für Kabel, Rohre und eben auch Hauseinführungssystemen, ähm, die dafür sorgen, dass das Gebäude vor eindringendem Wasser, Gas, was auch immer, Schmutz natürlich auch mhm. oder Feuer, Ungeziefer, ähm, die Gebäude schützt. Jetzt äh, wird ja ganz viel, wenn ein Gebäude gebaut wird, äh, auch in den Schutz des Gebäudes investiert. Es wird eine Abdichtungsschicht außen angebracht und so weiter. Und ähm, jedes Gebäude braucht aber eine Art von Versorgung, die dann natürlich wieder irgendwo ins Gebäude kommen muss. Sprich, es gibt eine Schwachstelle letztendlich und um die Stellen kümmert sich Hauftechnik, wenn man so will. Um äh, diese Durchgänge oder ja Durchführungen abzudichten sicher abzudichten, dabei auch natürlich alle technischen Regeln, Gebäudeabdichtungsnormen zu berücksichtigen ähm, und für jedes Bauwerk letztendlich vom Einfamilienhaus hm. bis zu großen Industriegebäuden, äh, Flughäfen, Kraftwerken äh, die richtige Lösung anbieten zu können.
0: Ja, also ich du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt und den möchte ich nochmal herausstreichen, weil das ist, das ist ja im Endeffekt ist, 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 die, ist die Gebäudehülle, die ist eben ganz wichtig für das Haus im Allgemeinen. Ja, also die, man, man setzt sich ja mit der Gebäudehülle immer dann auseinander, wenn man jetzt die energetische Betrachtung des Gebäudes hat, ja, ähm, was den Dämmung anbelangt und so weiter. Ähm, die erdberührten Bauteile. Die, die gilt es dann also auch natürlich energetisch in den Griff zu bekommen, aber hier geht es vor allem um die Geschichte mit der Abdichtung. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man ein Haus hat und dann eben das Haus hat eine Stelle, die schlecht abgedichtet wurde, die fehlerhaft ausgeführt wurde, wo auch was auch immer, und da dringt Wasser ein. Weil das herauszufinden, später im Nachhinein, wo genau das hergekommen ist, ist halt immer schwierig, Wasser sucht sich seinen Weg und Deswegen ist entsprechend wichtig, was eben Hauftechnik macht und zwar eben genau dafür zu sorgen, dass dieser Schwachpunkt, also das schwächste Glied der Kette ist ja immer dafür da oder damit steht ein Feld das Ganze und, und also Hauftechnik macht dann im Endeffekt einfach oder sorgt dafür, dass diese Stelle, wo dann Medien eingeführt werden, also Wasser, Gas, Wasser, Strom, was auch immer eingeführt wird, dass das halt entsprechend Dicht bleibt und dass es halt eben ähm, ja dass dass dieser ähm, ähm, Schwachpunkt in Anführungsstrichen ähm, im Endeffekt dann nicht zu einem Schwachpunkt wird sondern einfach ähm, gut abgedichtet ist und das Haus gut geschützt ist dadurch
1: richtig genau also ähm ja, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. <lacht> Sehr gut. Nee,
0: ähm, und, und wir wir sprechen heute nochmal über über ähm, zwei, äh, zwei ähm, Sparten oder zwei Möglichkeiten, die es da überhaupt gibt, sage ich jetzt mal. Es gibt einmal die Hauseinführung und dann gibt es nochmal die Hausausführung. Ja, also das heißt, ich bringe die Medien erstmal rein in das Haus um das Haus mit mit den, mit den, mit den Medien, mit den Möglichkeiten, was da alles gibt, äh, zu versorgen. Und dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit, eben aus dem Haus auch noch mal was rauszubekommen, um in den Garten zu gehen, in den Carport zu gehen, in die Garage zu gehen, was auch immer. Ähm, und das muss natürlich entsprechend auch geschützt sein. Aber lass uns mal erstmal über die Hauseinführung äh, sprechen. So eine Märspateneinführung, die, die Bauherren haben damit also die, die sich jetzt damit informieren, sind wahrscheinlich zum ersten Mal damit konfrontiert. Diejenigen, die schon den Rohbau hinter sich haben, die die haben davon sicherlich schon gehört oder sich damit schon auseinandergesetzt. Aber klären uns doch mal bitte auf, was ist denn so ein Mehrspaten? Also was kann man sich über so eine Mehrspaten-Einführung vorstellen?
1: Ja, also eine mehrspartenhauseinführung ähm, ist ein Produkt, das dafür sorgt, dass eben alle Versorgungsleitungen durch eine Öffnung im Haus äh, eingeführt werden können. Ähm, großer Vorteil, weil natürlich ähm, jedes äh, Loch, sag ich mal, in der Wand oder auch in der Bodenplatte ähm, eine Schwachstelle natürlich mhm. darstellt, beziehungsweise sollten auch nicht so viel über Schwachstellen sprechen, aber natürlich eine Möglichkeit, äh, ähm, die ich gesondert behandeln muss mhm. und zum anderen natürlich auch der Platzbedarf, den sowas äh, darstellt. Deswegen ist die Mehrspartenhauseinführung seit vielen Jahrzehnten äh, eigentlich Standard am Markt. Ähm, mit der Mehrspartenhauseinführung wird dann eben Wasser, Strom, Kommunikationsleitungen oder eben auch Gas, je nachdem, welche Energieversorgungsmöglichkeit äh, ich nutzen möchte bei meinem Haus ja. ähm, und die kann dann eben für jede Art von Gebäude, sprich ein Haus mit oder ohne Keller, wenn es ein Haus äh, mit Keller beispielsweise ist, dann gibt es da ja auch unterschiedliche Bauweisen äh, von den Kellerwänden, die sich da dran eben anpassen lässt.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, wenn man sich das ganze Thema so mal so betrachtet, hast du das im Kopf zufälligerweise, äh, wann der erste Märschparten, also wann das aufgekommen ist, wann die so gekommen sind?
1: Ähm, war auf jeden Fall vor meiner Zeit äh, ja. bei Haupttechnik, aber ähm, das dürfte jetzt so circa ein bisschen mehr als 20 Jahre her Ja,
0: sein, hätte ich jetzt auch so geschätzt. Und, ne? genau. End,
1: in meinen,
0: den, genau. Ende der 90er hätte ich jetzt auch so gesagt. Davor hat man es ja, also davor vor allem in den 60er, 70er, 80er hat man es ja einfach ja, man, man hat es einfach so gemacht, dass man durch die Wand gegangen ist und gut ist, Ja, hat aber dann eben immer wieder, also das ist dann tatsächlich dort bei den Gebäuden, äh, wenn es jetzt auch bei, äh, um Bauherren geht, die jetzt ähm, ja ähm, ein Sanierungsgebäude kaufen, wo sie dann sanieren und dann gucken, ähm, ist ja immer eigentlich der Punkt, dass das immer die Schwachstelle ist, da muss halt entsprechend abgedichtet sein. Da muss man entsprechend gucken, dass man da ähm, vielleicht sogar auch höher geht, damit man nicht in der Erde äh, reingeht. Und dann sieht man es wieder. Und das sind einfach so Punkte, die die eigentlich mit dem Mehrspaten, mit der Mehrspalten-Einführung schon elegant gelöst sind. Wie du gesagt hast, ne, das ist ja alles gebündelt an einer Stelle, ja. die, die wo die ganzen Medien eingeführt werden in das Haus. Und ähm, ist es zwingend notwendig, dass, der, dass äh, an der Stelle, wo die, wo die Medien dann reinkommen in das Haus, auch ein, auch ein, ähm, ein Technikraum vorhanden ist oder je nach Konstellation energetischer ähm, energetischen Ausrichtung und so weiter, ähm, kann das auch so eine, sozusagen so, ein, so, ein, so eine Abschuhkammer sein, wo das erstmal eingeführt wird?
1: Ja, also das ist beides möglich. Ähm, der Standard, würde ich sagen, ist der Technikraum, ob der mhm. dann im Keller ist oder eben bei Gebäude nur mit Bodenplatte äh, im Erdgeschoss. Mhm. Es gibt aber auch Lösungen ähm, über so Zargen, die quasi wie so ein kleiner ja, Wandschrank oder wie eine Türe, ähm, die dann eben Platz spart bei vielen Fertighäusern oder sowas, sowas manchmal gebaut. Auch dafür mhm. ist natürlich die Hauseinführung geeignet. Also eben entweder ist sie in der Bodenplatte und die Anschlüsse oben, es müssen ja dann auch die Kabel und Wasserleitungen und so im Gebäude weitergeführt werden, die sehe ich natürlich. Alles andere geht dann eben ja aus dem Haus raus und ist außen, entweder unter der Bodenplatte oder außerhalb der Wand, ähm, die ich dann ja nicht mehr sehen mhm. sehe.
0: Genau, jetzt, jetzt jetzt weiß ich schon, ich sehe die Fragen der der Zuhörer schon so in den Köpfen, die sagen sich dann, oh mein Gott, damit darüber habe ich ja gar keine Gedanken gemacht, wann muss ich mich denn darum kümmern, wer, wo kaufe ich diese Sachen, denn wer baut mir das überhaupt denn ein? Und ganz Fragen. also hat der Bauherr mit der Mehrsparteneinführung überhaupt so, so richtig Kontakt? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Also er sollte Kontakt haben und zwar spätestens, ähm, ja, wenn in die Planung des Gebäudes gegangen wird, also beim Architekten mhm. oder beim, beim äh, Bauunternehmer. Ähm, da wird zunächst mal natürlich das Thema äh, Versorgungsleitungen und so weiter berücksichtigt. Wo wird denn dieser äh, Technikraum oder Hauswirtschaftsraum denn angesiedelt im Haus? Wie muss der vielleicht ausgerichtet sein? Und spätestens dann ist es immer ratsam, für den Bauern, sich mit dem Versorgerunternehmen in Verbindung zu setzen. Also den Anschluss gleich von Anfang an zu beantragen und der Versorger, der gibt dann da ganz viele Hilfestellungen, der ähm, schlägt Systeme vor, die da verwendet werden können. gibt ja nicht nur Hochtechnik, gibt vielleicht auch noch andere Produkte auf dem Markt ähm, und äh, gibt dann in den meisten Fällen auch genau vor, wie und wo diese Hauseinführung äh, platziert werden soll. Das ist es natürlich so, der Bauherr äh, wird die ähm, Hauseinführung nicht selber einbauen, das übernimmt in der Regel der Bauunternehmer. Genau, Also der entweder ähm, besorgt er dann auch alle Teile, die er dafür braucht, aber der wird auf jeden Fall den Einbau äh, dafür übernehmen.
0: Und auf keinen Fall in Eigenleistung auf, ausführen. <lacht> das ist so ein Punkt, wo, wo ich immer sage, Leute, alles, was mit Abdichtung, Wasser zu tun hat, äh, Elektrosanitär, also die 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 Sachen, die dann wirklich auch wichtig sind, ähm, also Sanitär oder Elektro-Schlitze klopfen oder sowas, ja, okay, aber so das Anschließen und das, das Ganze äh, überlasten Profis bitte und so eine Hauseinführung, Bitte auch. Die 200 Euro, 500 Euro, die man sich da sparen möchte, können ganz schön schief gehen. Deswegen bei solchen Sachen alles, was mit Abdichtung zu tun hat, einfach den Profis überlassen. Dann wird es auch entsprechend ausgeführt und man hat auch entsprechend die die Gewährleistung auch dafür für das Produkt.
1: Richtig, ja
0: genau und ähm, jetzt äh, hast du auch einen schönen punkt angesprochen eigentlich dass der der bauherr eigentlich damit schon ähm, ja ich sag mal relativ früh ähm, damit mit mit dem produkt eigentlich schon äh, in verbindung kommen zwar in der planung ähm, gibt es etwas so aus deiner sicht was du vielleicht immer wieder mal erlebst oder wo du ähm, darauf hingewiesen wirst wo du sagst hey bei der planung des hauses da kann man doch genau darauf Schauen oder sich mal das genauer überlegen oder gibt es da irgendwelche äh, Tipps ähm, für die Planung aus deiner aus
1: deiner Perspektive? Ähm, also grundsätzlich für die Hauseinführung. Ähm, meist äh, der Planer kennt natürlich auch die Systeme und weiß eigentlich, wo er es platzieren muss. Natürlich ist es immer vorteilhaft, wenn äh, die Hauseinführung oder auch der Technikraum selber zur Straße gerichtet ist, weil ich dann einfach einen kurzen Weg habe. Versorgungsleitungen sind in der Regel entweder unter der Straße oder unter dem Gehweg mhm. verlegt und von dort wird dann eben auch die Leitung ins Grundstück oder aufs, ins eigene Haus dann auch gelegt. Deswegen, das wäre vielleicht ein ganz guter Tipp, dass man darauf da achtet, ansonsten, ähm, wenn man jetzt vielleicht äh, an die Hausausführung denkt, das ist was, wo ich dann später ja ähm, Stromversorgung beispielsweise im Garten haben möchte, mhm. da wäre es super, wenn man da vorher dran denken würde, ähm, weil ich ähm, zum Beispiel mit unserer neuen Hausausführung Edgar ähm, dann schon durch den Einbau in die Bodenplatte die perfekte Vorbereitung habe. Also ich muss dann nicht hinterher nochmal hergehen und irgendwas aufbuddeln oder aufbohren. Ähm, Viele machen sich natürlich vielleicht bei der Hausplanung noch nicht ganz viele Gedanken über die Gartenplanung. Wie soll denn später mal mein Garten aussehen? Ist auch verständlich. Man muss da so viele Dinge planen und entscheiden vorab, dass das ähm, mit Sicherheit dann einfach zu viel wird. Aber eben mit der Hausausführung könnte man da ähm, wenn man die einfach mit in die Bodenplatte einbaut, eine perfekte Vorbereitung haben und muss sich dann erst später wirklich Gedanken machen, wo will ich denn eine Lampe oder wo will ich denn was anderes im Garten dann äh, einbauen.
0: Ja, ähm, da, da habe ich wieder äh, zwei ganz, ganz wichtige Punkte jetzt, die du gesagt hast, die, die möchte ich auch nochmal unterstreichen und zwar, ähm, du hast jetzt gesagt so, ähm möglichst zur Straße unbedingt, also diesen Punkt unbedingt beachten, weil ähm, die, 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 um die um die Leitungen an das Haus zu führen, das wird ja dann von Stadtwerken gemacht, das wird dann eben, also und, und, und das, da kommt separat eine Rechnung und die ist halt immer teuer und der laufende Meter ist da einfach teuer. Deswegen, je näher das an an, an, dem, an, dem, an dem Übergabepunkt sozusagen ist, äh, desto besser ist es und man kann sich auch gern an, den, an, dem, ähm, an dem Kontrollschacht orientieren. Also da, wo der Kontrollschacht ist, da in, in dem Bereich wird es auch die, äh, sind auch dann die Medien oder wäre auch schön, die Übergabestation oder die Übergabe eben so anzuordnen, ähm, ja, im besten Falle dann auch den ähm, den, ähm den Mehrsparten, die Mehrsparteneinführung dann im Keller zu machen. Zum Keller habe ich auch gleich nochmal eine Frage an dich, aber ich wollte nochmal den zweiten Punkt rauskristallisieren, den du auch nochmal genannt hast. Das war mit dem mit dem Thema des Gartens. ja Der Garten ist immer, der Garten wird immer leiden. Also bei jedem Bauprojekt bei jedem Neubauprojekt leidet immer der Garten, weil der Garten kommt immer zu Schluss. Man hat das Budget für den Garten zwar bereitgestellt, dann hat man vielleicht noch das eine oder andere sich umentschieden, man hat dann bessere Armaturen genommen, man hat dann die Badewanne ein bisschen besser genommen und dann merkt man zum Schluss, obola, da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig für den Garten. Ja, können wir auch später machen, das tut ja nicht weh. So, das wird ganz, ganz oft gemacht und da darf man den Fehler einfach nicht machen, dass man zum Beispiel diese Hausausführung im Rohbau nicht mit berücksichtigt oder nicht mitplant, weil sowas im Nachhinein zu machen, ist überdurchschnittlich aufwendiger und damit auch teurer. Ja, Und ähm, ich sage immer: Bereitet euch die Sachen gut vor, dass ihr vorbereitet seid auf den Fall, wenn was wäre. Aber ihr müsst es nicht aus, ausführen dann im Garten. Also ihr müsst, ihr, ihr müsst, ihr könnt ein Netzwerkkabel vorbereiten, Strom vorbereiten, Wasser vorbereiten. Ob ihr das Ganze dann auch eben ausführt oder nur ein, ein Stromkabel rauszieht, ist ja dann wieder die andere Geschichte. Aber ihr seid dafür gewappnet. Und wenn ihr das selbst in zehn Jahren machen wollt, könnt ihr das noch ganz einfach nachrüsten und den Garten in zehn Jahren nochmal angehen. Ähm, aber also ihr habt dann nicht wieder den, das Problem dann, ey, jetzt muss ich aus dem Haus wieder in den Garten irgendwie ein Loch bauen, dann habe ich wieder Abdichtungsprobleme und alles, alles Mögliche wieder ein Schwachpunkt drin. Deswegen ähm, ist ist das äh, meiner Meinung nach eben ganz, ganz wichtig, dass man die Sachen vorbereitet, ähm, auch also diese Vorbereitungsarbeiten ausführt und die, und die und die finale Ausführung sozusagen sich noch einsparen kann. Ähm, Jetzt hast du, auch wegen dem Keller habe ich jetzt auch gerade was gesagt. Ne? Wie ist es, also man merkt ja immer wieder und immer öfter kommt das einfach vor, dass man jetzt das auch ohne Keller machen bauen möchte. Ist es bei euch auch spürbar, also merkst du da auch was davon, dass die, dass die Bauherren jetzt bei jetzt Einfamilienhäusern, sage ich mal, vermehrt ohne Keller bauen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, diese Tendenz ist schon seit einigen Jahren absehbar. Selbst, sag ich jetzt mal, im Süden, wo, ähm, ja, vor einigen Jahren schon noch gerne mit Keller gebaut wurde. Hm. Im Norden hat das, glaube ich, andere äh, Gründe, warum man es da schon länger äh, oder vielleicht noch gar nie so richtig gemacht hat, weil einfach die Bodenbeschaffenheit eine andere ist. Ähm, aber auch da ist es das Spüren, dass viele Bauherren den Weg gehen, ähm, den Keller wegzulassen und vielleicht andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, Abstellmöglichkeiten, eine Garage oder Gartenhütte oder was auch immer zu nutzen. Also die Tendenz ist klar feststellbar, ähm, das kann man so bestätigen.
0: Genau, also so sehe ich das auch immer. Ich meine, man muss sich immer dann in, in, in dem Sinne dann überlegen, okay, wenn ich jetzt den Keller weglasse, wo kann ich meine Abstellräume dann generieren wiederum? Das ist wieder eine andere Thematik. Aber für die Hauseinführung oder die Hausausführung gibt es da, also ist es, gibt es da auch Unterschiede, wenn man jetzt Keller, also mit Keller oder ohne Keller sozusagen das Haus hat? Gibt es, also sind es dann andere Systeme oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist im Prinzip ein anderes Produkt dann, ja, mhm. weil das eine Produkt ähm, baue ich quasi in die Bodenplatte ein und das andere ja dann in die Wand. Mhm. Also schon die Richtung ist letztendlich eine andere. Aber das Abdichtsystem selber bleibt natürlich gleich. Die sind technisch ein bisschen anders aufgebaut, weil ich einfach andere Dinge berücksichtigen muss. Das ein bisschen, ähm, ich muss da unter der Bodenplatte meine Leerrohre verlegen können. Äh, bei der Wand kann ich im Prinzip einfach geradeaus gehen, weil ich ja schon unterm. Erdboden letztendlich bin, aber ähm, im Prinzip die, die Dichtheit oder die Dichtungslösung und das Grundprinzip bleibt immer das gleiche. Und auch Zubehörprodukte, die wir da äh, anbieten zu den Produkten, sind immer kompatibel zu äh, beiden beziehungsweise zu allen Systemen, die wir da haben. Mhm.
0: Ähm, was, was sind denn so, also was sind jetzt die, was ist das Hauptaugenmerk? Natürlich ist es die Abdichtung, bei, dem, bei der bei der Hauseinführung. Ähm, auf was kommt es dann noch drauf an? Also was sind die, was sind so die Alleinstellungsmerkmale oder was sind die Momente, wo du sagst, hey, dafür ist es auch nochmal zusätzlich, also zusätzlich zu dem Thema des, des Wassers, was man da nicht im Haus haben möchte, eben relevant?
1: Ja, da gibt es ganz viele Punkte. Bei der Bodenplatteneinführung bleiben zum Beispiel, die wird immer mit einem leeren verbunden, beziehungsweise inklusive eines Lehrersystems verlegt. Und das bietet natürlich den Vorteil, dass ich da jederzeit Kabel äh, zusätzlich mit einbringen kann, was austauschen kann. Manchmal muss vielleicht auch eine Wasserleitung ausgetauscht werden. Das macht dann der Wasserversorger. Aber auch da, dass ich da später immer wieder hin kann, ohne große Grabungsarbeiten dann im fertigen Garten oder Vorgarten dann machen zu müssen. Das ist natürlich ein äh, großer Vorteil. Ähm, dann gibt es bei den Hauseinführungen natürlich auch Regeln, äh, die da erfüllt werden müssen, beispielsweise die DVGW, das ist der Verband, äh, Deutsche Verband für Gas und Wasser, der stellt da gewisse Regeln auf und die Hauseinführungen müssen auch dort geprüft und zertifiziert werden, ähm, was natürlich auch eine Sicherheit bietet, wenn ich wirklich Gas als Energiequelle nutzen möchte, dass man eben auch auf der sicheren Seite ist. Da werden dann Prüfungen über Brandfestigkeit, ähm, ja, Gasdichtigkeit, dass eben da nicht, wenn wirklich irgendwo außerhalb oder innerhalb des Hauses eine Leitung ähm, undicht sein sollte, dass da eben nichts passieren kann. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, die Dichtheit haben wir schon erwähnt. Flexibilität habe ich natürlich ähm, durch jederzeitige Nachbelegung. Ähm, ja, das waren, glaube ich, die wichtigsten Vorteile. Ich,
0: ich glaube, die, die Flexibilität ist entsprechend auch äh, entsprechend wichtig, ne? ähm, weil wir eben nicht wissen, was passiert in 30, 40 Jahren. So, ja. ne? ganz, ganz banal gesagt. Hey, vielleicht muss man da noch mal eine Leitung legen. Vielleicht muss man da eine Leitung austauschen. Vielleicht kommt da noch mal, noch mal ein ganz, ganz neuer Energieträger, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann äh, muss der, muss, kann man dann vielleicht noch mal nachrüsten. Und dafür ist die Flexibilität einfach da. Und ich glaube, das ist, das ist einfach so ein bisschen auch die Lehre der letzten Jahre, wo wir jetzt auch gemerkt haben, dass wir, ähm, ja, so in den 70er, 80er, 60er, ähm, die, die Gebäude, sehr unflexibel gebaut haben, ja, und was es dann bedeutet, wenn man dann jetzt heutzutage so ein Haus kauft und das sanieren möchte, bedeutet es einfach komplett alles raus, alles neu, so. Und da kann man natürlich, das ist wieder ein Punkt der Nachhaltigkeit, in meinen Augen, weil das wiederum dann in, in den 30 Jahren, ähm, wenn dann irgendwas sich verändern sollte, ähm, ist man da wieder möglichst flexibel, flexibel a, ähm, aufgestellt. Und ähm, ja, das ist, ist in meinen Augen immer so der, der schöne Punkt. Ähm, wir, haben, wir haben über den wir haben über den Edgar gesprochen, aber nur ganz kurz <lacht> haben wir den angerissen. Jetzt lasst uns mal vielleicht äh, über den Edgar sprechen. Ähm, wieso heißt eigentlich der die, die, Haus, äh, die Hausausführung? Ähm, wieso heißt die Hausausführung Edgar?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Edgar wird in dem Fall auch nicht mit D wie Dora geschrieben, wie man normalerweise vielleicht den Vornamen schreiben würde, sondern mit T wie Theodor Edgar. Und ähm, es ist eine Abkürzung letztendlich und bedeutet Energy to Garden. So setzt sich der Name zusammen. Ähm, ist natürlich auch ein eingängiger Name, den man sich gut merken kann und hat eben die Bedeutung, dass ich mein Grundstück oder meinen Garten mit Energie äh, ja, versorgen kann mit ja, genau,
0: sehr schön. Ähm, ja, ist schön. Ähm, und, und das ist glaube ich so so der Punkt. Ne? wir haben wir haben es ja schon äh, gesagt, dass so der der Garten gerne mal hinten abfällt oder flach fällt. Aber ähm, in meinen Augen hat man jetzt immer mehr auch, also man hat Zwei, 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 große Strömungen, ähm, die jetzt noch mal anders sind wie, wie, wie früher. Äh, das ist zum einen das Badezimmer, was halt einfach stärker zu einer wellness mutiert und äh, wo man sich einfach wohlfühlt und wo man auch viel Zeit verbringt mittlerweile. Ja, wenn man vor 50, 60 Jahren da den, die, die Badezimmer angeschaut hat, das sind ja Welten, was da passiert ist. Ähm, und zum anderen ist es der Garten, der, ähm, mittlerweile weniger zum zum Anbauen wie noch vor 100 Jahren eben genutzt wurde auch gerne mal mit einem Hochbett oder sowas dass man da nochmal irgendwas anpflanzt ja aber primär eigentlich auch eher dazu dient zu, ähm, zu, für die Freizeit ja für, für die Entspannung für die Freizeit und da gibt es ähm, meiner Meinung nach immer stärkere Anforderungen ja also wir haben wir haben darüber gesprochen ja Strom Wasser ähm, ähm, LAN, also eine, eine LAN-Verbindung, um dort die Komponenten auch eben bedienen zu können, weil so ein Mehrroboter, der braucht per se Strom, ähm, der braucht teilweise LAN oder WLAN, je nachdem äh, wie er verbunden ist und das ist jetzt nur ein Mehrroboter gewesen, jetzt habe ich noch andere Sachen, die ich da habe, jetzt habe ich vielleicht noch mal einen Whirlpool oder einen Pool oder noch irgendwelche, noch irgendwie eine, eine Sauna, die ich im Garten haben will oder also ich, ich glaube so, die, die das Bedürfnis für so eine ähm, Hausausführung, im, im, um den Garten zu versorgen, ich glaube, die ist sehr, sehr hoch. Ähm, gibt es da äh, Spezifikationen, die die ähm, so, die so, man normalerweise nicht auf dem Schirm hat, wo du sagst, hey, das habe ich mal gesehen, das fand ich ganz lustig, das fand ich ganz, ganz toll, das äh, hat irgendwie vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Wieso man dann so eine so eine Hausausführung äh, brauchen würde,
1: könnte da was sein. Ja, da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Neben dem Rasenmäherroboter, äh, den man bei ganz, ganz vielen neu angelegten Gärten heutzutage ähm, sieht, ähm, gibt es natürlich die Anforderung, ja, die ähm, Elektro Mobilität, sage ich jetzt mal, entwickelt sich natürlich auch weiter. Das heißt, ich habe vielleicht ein E-Bike zu Hause, habe äh, vielleicht jetzt schon oder auch in, in, in nächster Zeit vor mir ein Elektroauto äh, anzuschaffen, die dann natürlich ähm, ja, aufgeladen werden müssen, äh, am besten eben zu Hause. Und dafür brauche ich dann äh, unter Umständen eben eine Ladestation fürs E-Bike und für das Auto vielleicht sogar zwei Ladestationen, wenn, wenn ich in der Garage laden möchte und wenn Besuch da ist, eben vielleicht sogar auch in der Einfahrt nochmal eine Möglichkeit bieten möchte, dort Ladestationen aufzubauen. Ganz wichtiger Punkt, denke ich. Und dafür äh, brauche ich natürlich eine Stromversorgung, ganz klar.
0: Ja, das ist, ähm, sorry, hast du noch was? Ich habe nicht...
1: hab noch ein paar mehr Beispiele. Aber ja, so bitte, kann bitte, bitte. über ich... dieses Thema ja. reden, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich der Klassiker, ähm, der kann sich jeder vorstellen, bestimmt, ich weiß nicht, jetzt vielleicht zu der Jahreszeit nicht, aber in ein paar Monaten ist es schon wieder soweit. Äh, Weihnachten steht an und man möchte gerne äh, vielleicht den Baum vorm Haus beleuchten. Spätestens mhm. dann stellt man vielleicht fest, man hat, ähm, naja, nicht rechtzeitig an die Stromversorgung draußen gedacht und muss halt dann oberirdisch irgendwo das Kabel aus dem Fenster, aus der Türe führen und mit einem Verlängerungskabel dann zur Lichterkette gehen oder zum Baum, äh, den ich beleuchten will, gehen. Auch da kann man natürlich sich vorbereiten und die Stromversorgung draußen schon anbieten, beispielsweise mit einer Mehrfachsteckdose äh, oder was auch immer. Ähm, und neben dem Weihnachtsbaum gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, tolle Beleuchtungsmöglichkeiten heutzutage für draußen, ähm, um verschiedene Lichtpunkte im Garten zu setzen, um die Einfahrt zu beleuchten, äh, die Terrasse natürlich ähm, und so weiter und so fort. Also Beleuchtung ist, denke ich, ein wichtiges Merkmal oder ein wichtiges gestaltungs Tool, das man da im Garten ganz toll nutzen kann dann ähm
0: vielleicht vielleicht, vielleicht kretsch ich doch noch mal rein ähm, du, du, du darfst gleich noch mal weitermachen mit dem nächsten okay, punkt okay. aber zum ähm, vielleicht äh, sage ich noch mal was kurz dazu zum e laut äh, zum e auto ähm, wollte ich noch mal kurz anmerken es ist ähm, es gab ja die förderung für äh, die e auto also die wallboxen von 900 euro kfw 440 die ist ausgewiesen aber die ist seit letzter woche also eineinhalb wochen ungefähr ist jetzt wieder aufgefüllt mit 300 millionen euro also man kann die ähm, die anträge stellen, KfW-Anträge führen, also gibt's gibt es 900 Euro Zuschuss pro Ladepunkt einer Wallbox und die muss man stellen, bevor man das ausführt, also bevor man die Wallbox ausführt, zunächst den Antrag stellen, dann bekommt man einen positiven Bescheid und dann ausführen und zu dem, was du jetzt mit der Beleuchtung gesagt hast, finde ich ganz, ganz, ganz spannend, wir haben mal mit Fabian ein Interview gehabt, ähm, ähm, zum Thema Beleuchtung und er hat dann gesagt, ähm, wollte ich jetzt nochmal noch mal wiederholen, er hat gesagt, es gibt ja äh, zwei Aspekte, die bei so einer Außenbeleuchtung ähm, äh, reagieren oder die wichtig sind. Das eine ist zu, also eine drei eigentlich. Ja. Das eine ist es es macht es strahlt das Gebäude schön an, also so eine Außenbeleuchtung, ja oder die Vorfahrt oder die Einfahrt ähm, oder halt eben den Garten. Es sieht zunächst mal schön aus. Zweit, zweiter Punkt ist ähm, es, ähm, es ist noch mal ein Punkt, der ähm, eine Einbruchhemmung bietet. Ja? Also wenn das Haus schön ausgeleuchtet ist von außen, wird das also wird das jetzt äh, statistisch gesehen wird da weniger eingebrochen. Und drittens, der dritte Punkt, den er auch äh, schön schon dargestellt hat im Interview, ist, dass wenn du im Inneren sitzt und du hast die ähm, du hast die Gartenbeleuchtung zum Beispiel hinten raus und du hast dann ähm, du sitzt dann im Inneren und die die Beleuchtung ist an und ähm, du hast so eine Fensterfront beispielsweise, dann vergrößert sich sozusagen auch abends optisch der Wohnraum und es wird einfach auch großzügiger wahrgenommen. Ja, Also diese drei Punkte. Und dafür ist natürlich entsprechend wichtig, dass man im Garten diese Medien zur Verfügung hat und nicht nur am Haus, irgendwie in der Steckdose oder sowas, sondern halt auch wirklich im Garten die Möglichkeit hat, dort diese 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 Lampen, diese, diese Möglichkeiten halt eben auch anzuschließen. So. Das wollte ich nur kurz sagen. Aber du warst noch nicht fertig mit deiner Ausführung. Sorry. Ja,
1: ich, ich würde vielleicht gleich anknüpfen. Sicherheit ja. ist ein ganz gutes Stichwort. Natürlich ähm, kann man auch weiterdenken, nicht nur äh, für ausreichende Ausleuchtung von vielleicht ein bisschen dunklen Ecken oder so im Garten sorgen, sondern eben auch wirklich Sicherheitssysteme äh, betreiben, sprich ja. eine Kamera oder einen Bewegungsmelder oder was auch immer. Ähm, genau, auch die brauchen dann natürlich eine Stromverbindung, vielleicht sogar eine Netzwerkverbindung, wenn ich da äh, das mit dem Handy überwachen will oder so, dann muss das Ganze natürlich auch verbunden sein. Auch da, äh, auch das ist ein ganz gutes Beispiel, wofür ich vielleicht ähm, ja vorsorgen kann, um dann eben später die Leitungen dorthin zu legen, wo ich die Kamera beispielsweise dann auch äh, einbauen möchte. Genau. 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 Ähm, Netzwerk haben wir schon gehört. Vielleicht ähm, möchte man ja auch WLAN draußen im Garten oder auf der Terrasse haben oder vielleicht in der Gartenhütte, um sich da auch mal ein was auch immer, Fußballspiel anschauen zu können oder die Lieblingsserie. Heutzutage ähm, sind wir alle äh, viel und oft und regelmäßig im Homeoffice. Warum nicht auch mal äh, im Garten sitzen, wenn das Wetter so wie heute beispielsweise ist. Homeoffice
0: ähm, in, in der Gartenhütte ist auch schön. Ja genau, <lacht> oder auf der
1: Terrasse. Aber ja, genau. natürlich brauche ich ein entsprechendes Netzwerk da, ja. damit ich das überhaupt tun kann. Ähm, genau, den Rasenmäher haben wir schon besprochen, ähm, eine Mehrfachsteckdose oder Energiesäule, die vielleicht versenkbar ist oder sowas, mhm. die kann muss auch nicht, wie du vorhin richtig gesagt hast, nicht direkt an der Hauswand oder am Haus sein, sondern die kann natürlich auch irgendwo im Garten sein, damit ich da eben ein Stück entfernt vom Haus auch nochmal was anstecken und anschließen kann. Und zu guter Letzt sieht man heute auch ganz häufig ähm, sind... Ähm, Wärmepumpen bzw. die Wärmetauscher der Wärmepumpe ganz oft vor dem Haus sitzen. Auch da brauche ich natürlich äh, Zu- und Ableitungen und Steuerungsleitungen, die auch irgendwie vom Haus nach draußen kommen müssen und wieder zurück. Genau, Auch dafür ähm, ja, wäre unsere Hausausführung EDGAR geeignet. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, da gibt es natürlich unterschiedliche Systeme, da sind nicht alle äh, Leitungen geeignet. Ähm, weil die Größenunterschiede natürlich haben, aber zum Beispiel so Split- und, oder luft, luft wärmepumpen heißen mhm. die, glaube ich, ja. die passen auf jeden Fall auch durch die Leerrohre von ETSK.
0: Genau, oder halt auch, also das, das, äh, die, die Wärmepumpe an sich ist ja nichts anderes wie eine, äh, ja, eine, eine, ein klassisches Splitgerät, eine klassische Klimaanlage, wie man das so von, von früher auch noch kennt, nur halt ein bisschen, bisschen größer, aber ähm, ich, ich denke mal, dass da also zusätzlich zu der, zu der Wärmepumpe dann auch die, die, das klassische Split-Gerät von der Klimaanlage dann auch durch die Hausausführung dann entsprechend Natürlich. gemacht ja. werden kann, ne? dass man da einfach ähm, ja ähm, ich find's immer wie soll ich sagen ich find's immer schade wenn da diese 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 Außenteile der Wärmepumpe direkt vorm Hauseingang stehen und so ähm, und und dann sind es noch irgendwelche Geräte die nicht irgendwie nicht unbedingt hübsch sind ähm, da finde ich es immer ganz schön wenn die entweder einfach also deswegen ist es halt einfach so diese, 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 ja, dieser Anstoß ähm, hier auch zu sagen, hey, man kann es auch schön machen. ja, Man kann es entsprechend planen und wenn ich so eine Hausausführung habe, dann dann mache ich mir auch bewusst, wo habe ich welche Medien und was brauche ich wo. ja und Und diese Planung ist in meinen Augen ganz, ganz früh wichtig, dass man die auch angeht dass man eben entsprechend planen kann okay habe ich eine wärmepumpe habe ich ein außengerät für die wärmepumpe wo steht das habe ich eine klimaanlage oder habe ich vielleicht noch keine klimaanlage aber ich ähm, plan mir einfach ein, wo ich das Splitgerät für der Klimaanlage hinstellen kann, wenn ich eine Klimaanlage hätte. Ja, da, dass ich das schon mal mit berücksichtige. So, dann die ganzen Geschichten und, und da, wo die Wärmepumpe steht, da brauche ich auch ein LAN-Kabel. Da wo die, ähm, also am allerbesten, ja, da wo die, ähm, da wo da wo ich den Garten habe, wo ich weiß, ich habe da die Terrasse und dann habe ich vielleicht noch ein Gartenhäuschen oder ich habe vielleicht sogar einen Pool und da brauche ich auch vielleicht dann äh, eben entsprechend ähm, Strom, LAN. Ähm, und, 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 vielleicht noch die ein oder andere, das eine oder andere Medium, um vielleicht einen Pool zu beheizen oder weiß weiß ich, was da noch für Systeme gibt, ja. Also das ist ganz, ganz vielseitig. Und je früher man sich damit auseinanderset, aus, auseinandersetzt in der Planung, desto besser und flexibler wird man dann einfach ähm, in der Zukunft dafür auch gewappnet sein. Ne?
1: Richtig und also wenn jetzt der ein oder andere Bauherr denkt oh je oh je da muss ich ja noch an ganz viel mehr Sachen denken an die ich eh schon denken muss äh, bevor ich anfangen kann äh, das Haus wirklich zu bauen ähm, mit Edgar ist es eigentlich ganz einfach der wird ähm, quasi neben die Hauseinführung oder Mehrspartenhauseinführung in den Technikraum eingebaut die Bodenplatte mit eingegossen mit EDGAR wird quasi ein lehrer -System angeschlossen, das ich idealerweise vielleicht in alle vier Richtungen meines Grundstücks schon mal vorher verlege, mhm. ähm, jenseits der Bodenplatte dann wieder nach oben bringe, um dann äh, später einfach auch hier den Punkt zu haben, den ich wieder erreichen kann. Ähm, und dann kann ganz in Ruhe, das, äh, wenn das EDGAR eingebaut ist, das Haus fertig gebaut werden. Dann kann später vielleicht der Garten geplant werden. Welche Lampe möchte ich denn wo? Wo möchte ich die äh, Ladesäule stehen haben und so weiter. Und ich kann dann eben das lehrersystem von EDGAR ähm, wieder auf zugreifen und kann dort dann Verlängerungen setzen, kann mhm. Verteilpunkte setzen und kann dann eben wirklich... Ähm, wenn ich an der Planung bin, mit dem äh, Gartenbauer äh, zum Beispiel zusammen dies, das ganze System erweitern.
0: Ja, und ähm, ja, also ich, ich glaube, der, 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 der Punkt ist genau der, dass man, dass man da wirklich sehr flexibel ist. Das ist, das ist nochmal ein guter Hinweis gewesen, dass man da diese Leerrohre halt in alle vier Richtungen ähm, laufen lässt, sodass man halt auch da wieder die möglichst, äh, die möglichste, die höchste Flexibilität einfach drin hat. Und, und dann auch eben reagieren kann entsprechend. Man darf halt nur nicht vergessen, wo die Punkte rauskommen.
1: <lacht> genau, das sollte man sich vielleicht irgendwie kennzeichnen. Genau, wenn dann das Haus gebaut ist, auch ähm, man schon drin lebt und der Garten eben vielleicht nachgezogen wird, dann kann ich eben anfangen von meinem äh, Elektroverteilerschrank Meistens dann auch die Kabel einfach durchs System verlegen. Also ich muss auch gar nicht vorher wissen, wie viele brauche ich denn oder wie viele Anschlüsse muss ich denn haben. Da kann ich mir wirklich dann ganz in Ruhe Gedanken machen und kann auch jederzeit hier auch nachbelegen, nochmal was zusätzliches durchführen äh, und bin einfach perfekt vorbereitet und muss nicht hinterher, äh, ja, wenn ich dann... Mir überlege, ich möchte jetzt doch noch den äh, Rasenmeer-Roboter zusätzlich installieren, dann nochmal den Garten aufputten. in diesem ja. Fall. Genau. genau.
0: Ähm, gibt, gibt es denn, ähm, gibt es da auch was jetzt, ähm, also man, man hat ja immer mehr bauen im Bestand, man hat Bestandshäuser, mit denen man umgehen muss, mit denen man gucken muss. Ähm, man merkt es einfach in der Architektur, dass es auch immer immer stärker ist die Aufgabe des, des äh, der, der Sanierung der Kernsanierung. Ne? Ähm, gibt es da auch Systeme oder Lösungen für ähm, Bestandshäuser, dass man also dass man da vielleicht noch irgendwie rüber rübergeht rausgeht? Ähm, meistens ist ja dann einfach eine Mauerwerkswand, die dann eben anschließt. Ne? Ähm, ich ich glaube, das ist ganz schön schwierig. ne?
1: Das ist natürlich eine Aufgabe, aber auch da haben wir überhaupt Lösungen von Hauseinführungen letztendlich. Die gehen sogar bis dazu, dass man grabenlos etwas verlegen kann. Also da nutzt man dann eine Erdrakete und man kann dann eben durch diese Kellerwand, ist es dann in dem Fall meistens bei Sanierungsgebäuden, eben nach draußen und zu einem bestimmten Punkt außerhalb des Grundstücks, um was zu versorgen, aber natürlich ist auch denkbar, da innerhalb des Grundstücks zu einem bestimmten Punkt dann gehen zu können. Also da äh, gibt es auf jeden Fall Lösungen, ähm, da muss man sich auch keine Sorgen machen, ähm, dass, dass man da nichts findet, also das... Mm -hmm. Sollte kein Thema sein.
0: Das äh, hört sich ja nach äh, starkem Science-Fiction an, so eine, so eine Erdrakete. <lacht> kann, kannst du das, das nochmal bitte erklären? Also wie, das, äh, wie kann man sich das vorstellen, diese Erdrakete?
1: Also ich, ich erkläre es mal am Beispiel einer Hauseinführung. Beispielsweise, wenn in ein Haus nachträglich... Ähm, ja, aktuelles Beispiel Glasfaser äh, mhm. verlegt werden soll, möglicherweise. Ja. Ja. Dann haben wir ja auch die Versorgungsleitung ähm, ja an der Straße oder unterhalb des Gehwegs meistens äh, liegt die. Und jetzt im Gestandsgebäude muss ich ja irgendwie von dieser Versorgungsleitung in mein Haus kommen. Ähm, da kann ich jetzt, wenn ich eine Mehrspartenhauseinführung da schon eingebaut habe, kann ich natürlich da die nutzen und die Leerrohre nutzen, Entschuldigung, aber meistens bei älteren Gebäuden gibt es vielleicht das doch nicht. Das heißt, ich möchte jetzt einfach nur dieses Glasfaserkabel mit einer Einzelhauseinführung in das Haus äh, einbringen. Und da haben wir äh, eben grabenlose Techniken, grabenlose Hauseinführungen, die ich von aus dem Keller raus quasi einbauen kann. Ich muss dann eine Kernbohrung erstellen und kann dann durch die Kernbohrung mit einer Erdrakete das ähm, Glas also den Schacht erstmal natürlich nach draußen bohren und dann äh, auf dem Rückweg das Glaswasserkabel gleich mit einzulegen. Das macht man im Normalfall auch nicht selber, das mache äh, mach ich jetzt als Bauherr nicht selber, sondern das macht meistens äh, ja ein Erdbauunternehmen, die äh, da auch geschult worden sind durch, durch uns. Ähm, und wir haben dann eben die passende Hauseinführung, die dann vom Keller aus nach Verlegung der Leitung eingebaut werden und dann eben auch das Gebäude wieder äh, sicher und gut abdichten, damit ich halt jetzt hier nicht äh, mir das Wasser oder was auch immer ins Haus reinhole. Also ja. Auch da gibt es tolle Lösungen die eben für so Sanierungsfälle auch verwendet werden können, ohne dass ich jetzt groß, äh, wenn ich eh vorhabe, mir einen neuen Garten anzulegen oder so, je nachdem, äh, was es eben für ein Gebäude ist, dann ist kein Thema, aber oft gibt es halt einen schönen Vorgarten oder vielleicht sogar einen Teich vorm Haus oder eine Terrasse, wo ich jetzt nicht unbedingt komplett aufbuddeln möchte, um halt da was reinlegen zu können. Und da bietet sich dann eben so eine grabenlose Hausentführung ganz gut an.
0: Cool. Also das äh, hört sich echt spannend an und echt nach Science Fiction, wenn da so eine Rakete <lacht> durchdüst und ähm, einfach grabenlos dann die Möglichkeit bietet, hier nochmal irgendwas einzuführen. Das ist äh, äh, spannend. Sehr schön. Ähm ja, also ich glaube, wir haben jetzt so, so ziemlich äh, gut eigentlich die die Hauseinführung beleuchtet, auch die Hausausführung beleuchtet. Ich glaube, das sind jetzt so die Punkte dabei gewesen, die ähm, ganz, ganz wichtig waren, wo man das Verständnis dafür, glaube ich, hatte. Ähm, hab ich noch ein, Fällt dir noch einen Teambereich an oder irgendwie einen Punkt ein, ähm, wo du sagst, hey, das müssen die Bauherren nochmal unbedingt wissen, Bevor wir ins Wochenende gehen. Ich <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, habe jetzt gerade keinen aktuell irgendwie ja. auf dem Herzen. Ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen. Ähm, wichtig ist eben, vorher kurz dran zu denken. Könnte ja sein, dass man später eben äh, im Garten da nochmal was brauchen könnte. Äh, und eben mit einer einfachen Lösung ähm, ist man dann perfekt vorbereitet, ohne wirklich hier schon in die Vollen gehen zu müssen und schon den äh, Gala-Bauer beauftragen zu müssen, dass der äh, sich auch schon mal Gedanken macht, also eben vorher dran zu denken und die Vorbereitung letztendlich ist alles.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also ähm, ähm, das ist, glaube ich, so, so, so das Wichtigste, was ich jetzt auch ähm, so zusammenfassend aus dieser Folge, glaube ich, mitnehmen kann, ist einfach, ähm, rechtzeitig an, an, an diese Sachen denken, die wir jetzt auch besprochen haben, dass man es ähm, auf dem Schirm hat und vorzubereiten. Man muss nicht alles aushören. Man, man weiß einfach nicht, was im Garten beispielsweise dann sein wird. Ja, gibt es mehr Roboter oder gibt es keinen? Gibt es einen Pool oder nicht? Gibt es äh, gibt es das oder jenes nicht? Aber das, was man bereits weiß, ähm, dass man das bereits mitplant und das, wo es wo es ein großes Fragezeichen ist oder man hat es aktuell nicht, man hat es vielleicht aber in zehn Jahren, dass man da aber die Flexibilität mit einbaut um möglichst flexibel zu sein und darauf reagieren zu können und danach nicht, nicht nach 10, 15 Jahren nochmal hingeht und sagt, oh mein Gott, wieso habe ich das damals nicht gemacht, wieso habe ich mir das damals eingespart ja und hat dann ganz, ganz große Probleme, um da mit den, mit den Medien in den Garten zu kommen. ja Das ist der Supergau eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube, so das ist das ist so die Kernessenz oder das das Wichtigste aus unserem Gespräch jetzt heute. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe wieder auch wieder was gelernt. Ähm, ähm, ja, ich glaube die. Die, die Zuhörer sind 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 ja haben das, das das Themengebiet jetzt mal gut beleuchtet bekommen wenn du als Zuhörer nochmal eine Frage hast wenn du wenn irgendwas so von Unklares, unklar sein sollte dann ähm, sind in den Shownotes natürlich die ähm, die Kontaktdaten zu Auf Technik da zunächst mal aber auch gerne an mich an die info@bauernministerwerden.de eine E-Mail schicken ähm, und wenn wir da Fragen gesammelt haben wenn da Fragen zusammenkommen ähm, wenn das ganz viele sind können wir dann nochmal eine Folge machen oder dann mache ich, mache, machen wir vielleicht eine Beantwortung auf Instagram oder sowas. Äh, da können wir nochmal gucken. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt so, so, so der Punkt, wo ich sagen kann, ja, ähm da haben wir ganz, ganz viel, ganz, ganz gut beleuchtet. Und äh, ich überlasse dir nochmal zum Schluss das, das Schlusswort, ähm, um die Folge vielleicht nochmal abzurunden. Und ja, bedanke mich natürlich für deine Zeit, für, für dein Wissen, für deine Hinweise und Tipps. Ähm, ich glaube, da konnten ganz, ganz viele, vieles mitnehmen. Danke
1: dir. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Maxim, für die Möglichkeit hier auch, ähm, ja, ein paar wichtige und interessante Punkte anzusprechen. Ich denke, ähm, ich war selber mal Bauherr und kann ganz gut nachvollziehen, ähm, dass es nicht immer ganz so einfach ist und man nicht äh, von vornherein an alles denken kann. Und da ist jede Information, wie zum Beispiel hier diese Seite oder deine Webseite, äh, wirklich sehr, sehr gut, um vorab sich schon über alle äh, Dinge zu informieren, die es da gibt. Ja, ansonsten wünsche ich auch ein schönes Wochenende. Und bedanke mich eben für die Möglichkeit. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, freut mich zu hören. Ja, los. Hören Bis dahin, danke dir. Ciao. Tschüss.